0: Dziś jest zimno i ponuro, dlatego proponuję porozmawiać o tym, dlaczego ścięto Jana Chrzciciela. Odwyk, program o Biblii, Bogu yy, i nierozwiązanych zagadkach Wszechświata. Jedną z zagadek Wszechświata jest, dlaczego zginął Jan Chrzciciel, dlaczego ścięto Johanana Hamadbila. Yy, tak się nazywał po hebrajsku ten człowiek. Jan Chrzciciel był taki, jakby, no właśnie uważano go za coś między kaznodzieją a prorokiem, Wtedy, kiedy żył, gość miał obsesję na punkcie mówienia ludziom o tym, co dobre, co złe. Na do tego, żeby żyć porządnie, jak trzeba, zgodnie z Bogiem, z Biblią, z Torą. E, no i miał takie dziwne zwyczaje. Ubierał się jeszcze gorzej niż ja. Jadł jakieś tam śmieci, w ogóle się tym nie przejmował, żeby jeść dobre rzeczy, żeby sobie gotować spaghetti. Nic, takie rzeczy. Jadł ponoć miód i szarańcze. No, wbrew pozorom nie jest takie złe, to, to całkiem dobre. Może miał ulubioną potrawę, ja nie wiem. To... To jak fry frytki z miodem czy coś takiego No i zajmował się kaznodziejstwem ogólnie No i któregoś dnia y, podpadł jednemu y, z ważniejszych szyszek lokalnych I poszedł do więzienia A potem w tym więzieniu miał wydarzenie jedno zdarzenie No nie w więzieniu, y, tylko na uczcie I skutkiem czego go ścieli. No taka jest historia w skrócie według Biblii A teraz wam powiem dokładnie jak to było a zanim Wam powiem, to w ogóle powiem, dlaczego ten temat jest ciekawy. Ten temat jest ciekawy, bo czytam sobie ostatnio Sherlocka Holmesa. I Sherlock Holmes, mimo że postać fikcyjna, to jednak mózg miał i y, umiał widzieć głębsze rzeczy w pozornie łatwych sprawach. Tam, gdzie pozornie coś się wydaje oczywiste i łatwe i czytelne, to y, po wgłębieniu się okazuje się, że jest drugie dno i trzecie. I że sprawy wyglądają trochę inaczej niż się wydaje. I sprawa Jana Chrzciciela jest podobna, bo yy, takie proste, proste odpowiedź na pytanie, dlaczego, dlaczego ścięto Jana Chrzciciela, to nie ma, że nam technicznie, kto go, co tam, czym tam i jak to się stało, że się powiesił w celi, tylko jaki był taki generalnie powód, taki ludzki powód, czy znaczy taki globalny powód, dlaczego musiał zginąć Jan Chrzciciel. I większość ludzi odpowie tak, bo świat jest zły. Bo ludzie są źli, a Jan był dobry i mówił o tym, że trzeba być dobrym, a ludzie chcieli być źli koniec kropka. Taka jest odpowiedź, która jest między na poziomie, ja wiem, czwartej szkoły, czwartej klasy szkoły podstawowej. No, i ta sama odpowiedź jest na szkółkach niedzielnych, tak zwanych w kościołach, i tak sama odpowiedź już jest u dorosłych, bo nikt się nie zastanawia dlatego, bo a jednak w tekście są. Yy, Fragmenty, które powinny nas zmusić do zastanowienia się i do odrzucenia tej najbardziej oczywistej i prymitywnej odpowiedzi. Okazuje się według mnie nie dlatego śnięta na chrzciciela, ale może jestem pod wpływem Sherlocka Holmesa. To ocencie sobie teraz. Powiem wam, jak to było. Zgodnie z historią i tym, co mówi Biblia. Bo tak, był sobie Herod, w ogóle gdzie dużo Herodów, trzeba się skupić. Herod Wielki, to była główna szyszka w Izraelu. To był taki odpowiednik premiera. Był Herod Wielki, on żył za czasów, jak Jezus się urodził, on jest odpowiedzialny za tą w niemowlaków, za tych trzech króli, których nie było trzech, ani nie byli królami. To jest Herod Wielki. I on miał syna Heroda Antypasa. To jest ten Herod, który występuje, jak już Jezus jest dorosły i przez resztę właściwie Nowego Testamentu on jest i rządzi Judeo. Znaczy rządzi jak rządzi, ma tam jakąś władzę, mniejsza już o to. Ale on tutaj będzie bohaterem głównym tej historii. I któregoś dnia ten Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, poszedł sobie do przyrodniego brata, który się nazywał Herod Filip. Nie same Herody. Herod Filip, nie mylić z Filipem Tetrarchą, który rządził innym kawałkiem tam gdzieś w terytorium, terytorium, no był brat przyrodni, jakiś brat Heroda Antypasa. No i idzie co ten Herod, główna postać, do brata, idzie sobie na spotkanko, na imprezkę, podać rękę i w ogóle jak tam w polityce, co tam panie w Chinach i w ogóle. Idzie, patrzy fajna kobita, siedzi przy stole jak masz na imię i tak dalej i się okazuje, że to jest żona Filipa Heroda, którą w Biblii nazywa się Herodi Herodias albo tłumaczone na polski Herodiada. To jest dziwny Herodias, no może być, nie będzie, ta Herodiada No jest siedzi Herodiada żona Heroda Filipa przyszła żona Heroda Antypasa, wnuka Heroda Wielkiego i się okazało, że się zakochali podobno. No. no i pewnie tak było rzeczywiście, bo z żadnych powodów politycznych specjalnie nie było tego, żeby się Herod Antypas tutaj główny bohater historii, y, z żoną Filipa, z brata przyrodniego, z coś tam miał z nią kombinować. Tym bardziej, że sam miał żonę. Więc co robi Herod? No zakochawszy się, y, wyciąga środkowy palc w kierunku brata swego Filipa Heroda, Zabiera mu żonę i idzie sobie z nią mieszkać w do domu. Ale w domu już była inna żona, więc ją wyrzucił. Po prostu tak się wyrzucił bez powodu specjalnego. Powiedział żono otóż zakochałem się, wynocha. Teraz będę miał drugą żonę. No i sobie byli wszyscy szczęśliwi, bo jak to wiadomo z filmów Hollywood miłość usprawiedliwia najgorsze sukienstwo. I podobno. No ja tak nie uważam i niestety nie uważał tak też yy, Jan Chrzciciel, Johanan, Johanan, jak się dowiedział, to co powiedział? I tutaj jest kluczowa sprawa, która wydaje się oczywista dla ludzi, a wcale taka nie jest, jak się wczyta. Więc Johanan wtedy powiedział, Herod, Herodzie, źle zrobiłeś, jesteś złym człowiekiem, bo wziąłeś sobie żonę swojego brata i wrzuciłeś swoją żonę i w ogóle weź się nawróć i jesteś zły. Tak to ludzie sobie wyobrażają że tak powiedział Jan y, Chrzciciel, natomiast Herod, będąc złym człowiekiem, uwodzącym cudze żony, y, wziął i powiedział, a ta, co, ja takiego czegoś znosić nie będę, jest i będąc złym człowiekiem, zamykam się do pierdla. Więc go wziął i zamknął. Tak to więcej wyobraźni, a w rzeczywistości wyglądało tak. To, co mamy opisane, co naprawdę Johanan powiedział, to, i to najlepiej oddaje angielskie tłumaczenie akurat, powiedział, że to, co zrobił Herod, było unlawful. Czyli tłumacząc na polski, dosłownie to by było... To tak bez sensu tłumaczyć tłumaczenia, ale gdyby odpowiednik polskiego tutaj zastosować, to by powinno się powiedzieć, było to bez... niepoprawne, bezprawne. Bezprawne, w sensie niezgodne z prawem, niepoprawowemu. Nie... no nie szło w zgodzie z prawem. Wbrew prawu. O, to wbrew prawu to jest najlepsze tłumaczenie. I powiedział, że to było wbrew prawu. No i Herod wziął i nie chciał tego znosić i go zamknął do kciupy. Co tutaj jest nie tak w tej historii właściwie? No, dlaczego to się nie zgadza, że po prostu Herod był zły, więc nie chciał słuchać o tym, o swoim grzechu i go dlatego zamknął? Bo gdyby Herod był zły, weźmy sobie obraźmy jakiegoś innego człowieka na jego miejscu, takiego, która jest z takiego kanalie. Myślisz kanalia, mówisz kanalia, myślisz co? Jerzy Urban. No ja tak myślę, Jerzy Urban, człowiek, który w miarę jest znany wszystkim, człowiek, który się charakteryzuje tym, że się wcale nie wypiera, że jest kanalią i właściwie jest z tego zadowolony i nie ma zamiaru udawać, że chce być dobrym człowiekiem. Mówi, że nie jest wprost. To jest doskonały przykład, weźmy sobie Jerzy Urban. Jest taki Jerzy Urban i załóżmy, że robi to samo, co Herod zrobił. Czyli idzie sobie gdzieś na imprezę, gdzie się chleje, Powiedzmy, że do brata, brat ma żonę, a on się zakochał w tej żonie brata i mówi bracie, mam cię gdzieś, oddawaj żonę, a jak nie, to mi tak by to nie obchodzi. No, że, żony, a, że żona se poszła, on sobie poszedł z tą żoną i siedzi sobie z tą żoną, a poprzednio wziął i wyrzucił bezczelnie po prostu i pff, tak, tak, bez, bez uzasadnienia i w No, się zakochali, to spieprzyły wszystkim życie, nie? No, jeżeli Urban by tak zrobił, żeby tak zrobił, oczywiście, żeby tak zrobił, bez problemu by tak zrobił, nawet by okiem nie mrugnął. I załóżmy, że pojawiłby się taki Johanan w Polsce, Martin Chrzciciel. I Martin Chrzciciel mówi, y, to jest niezgodne z Biblią. Co zrobiłeś, Jerzy Urbanie, Jerzu Urbanie? Jerzy Urbanie, mówię, i nic więcej nie mówię no Johanan Chrzciciel właśnie nie zwracał się do Heroda. On nie mówił mu, nie potępiał go. Jan Chrzciciel, jedyne co zrobił, to ocenił sytuację przez pryzmat Biblii, prawa Bożego, no dokładnie, mówiąc tory. I zgodnie z tym prawem stwierdził, wykładnie prawa po prostu robił, bo Jan Chrzciciel właściwie głównie tym się zajmował. On się miał obsesję na punkcie tego, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe z punktu widzenia Boga. I mówi tak, z punktu widzenia Boga, zgodnie z prawem, sytuacja mnie zmusza do tego, żeby powiedzieć, że Herod postąpił niezgodnie z prawem. To, co robię, jest niezgodne z prawem. Kropka. Już. No i weźmy sobie Jerzego Urbana. Jakby by zareagował na to Jerzy Urban? Jerzy Urban by pękł ze śmiechu. Tak by było. Dlaczego? Bo Jerzy Urban jest złym człowiekiem i ma serdecznie w nosie, co ma do powiedzenia Biblia, Tora i Bóg. I wszystkie te rzeczy. Wisi mu to po prostu. I każdemu złemu człowiekowi wisi, co jakiś Martin albo Johannan. Hamad, Hamad bil albo jakikolwiek inny człowiek mu powie yy, na podstawie Prawa Bożego. Więc dlatego się historia nie klei. Bo gdyby Herod był złym człowiekiem, to by się nie przejmował. Bo tak robią źli ludzie. Są to w nosie. Nie przejmowałby się, niech chce bredzi ten stary kretyn. Co on mi będzie opowiadał? Zwłaszcza, że Herod miał władzę, a ja w żadnej. Był popularny, co prawda, i to, no, to jest zawsze jakaś władza. Herod miał respekt do tego, tak mówi Biblia, dlatego go nie ściął, bo to już była przesada, ale go wsadził do pierdla. Respekt miał z powodu tego, że był ceniony bardzo przez ludzi, którzy właśnie mieli podobną postawę do Heroda, jak ja wam zaraz wykażę. No, i co właściwie zmienia ta sytuacja? No, trzeba się zastanowić, skoro Herod. Wychodzi na to, logicznie rozumując, że gdyby Herod był zły, po prostu się przyznał do tego, że ma w nosie Boga i robię sobie co chce. Ja, ja jestem sam swoim panem, to by tak nie postąpił, bo to by to zignorował. Jeżeli Urban by tak nie postąpił, to Herod pewnie też nie. A my sobie wyobrażamy Heroda jako takiego Urbana, takiego cynika, takiego ubeka, po prostu robi co chce, nie liczy się z nikim i właściwie tak to wygląda z jego postępowania. Wziął żonę jakiegoś faceta, jeszcze brata, Toż w ogóle, wiecie, we Włoszech, na Sycylii, to by za to była wendeta od razu i tego. No ale zrobił, bo miał władzę i tyle. Więc to, no, to nie było fajne postępowanie i zdecydowanie niezgodne z prawem. Ale pytanie, czy Herod się tym przejmował? Jako zły człowiek by się nie przejmował, ale przejmował się. Jaki jest wniosek? Herod nie był złym człowiekiem. Przynajmniej we własnych oczach. Przynajmniej nie chciał się widzieć jako złego człowieka. Sam siebie. Dlatego się przejął. Dlatego i tylko dlatego mogło go wnerwiać, że jakiś facet głośno mu mówi, że Herod postępuje wbrew prawu Bożemu. Bo Herod, widocznie mu to przeszkadzało. Przeszkadzało mu to, że postępuje wbrew prawu, że jest niesprawiedliwy. I jeszcze ktoś o tym głośno mu pokazał. To go naprawdę znerwiło i zirytowało, wsadził go do pierdła, żeby już więcej tego nie gadał. Dlaczego nie chciał tego słuchać? No, rzeczy oczywista sprawa, bo człowiek nie chce słyszeć tego, co mu nie pasuje. Czy to oznacza, że jest zły? No nie właśnie, właśnie nie. Największy problem w tym wszystkim jest taki, że człowiek nie lubi słuchać tego, jak mu ktoś udowadnia, że postępuje, postępuje wbrew prawu, bo chce być dobry, chce być sprawiedliwy. Kaczka się zgadza. Sładzią ją było? W każdym razie, Taka jest historia. W ogóle dalej była jeszcze sprawa tego, jak doszło do ścięcia Jana chrzciciela, ale to właściwie już nie ma specjalnie znaczenia. Bo to już jest drugorzędne. Jak już siedział w tym jedzieniu, to tam była uczta, urodziny, Herod się napił i jego ta kochana, ukochana żona, dla której tak wiele poświęcił i złego zrobił w imię miłości pięknej, wziąła, wzięła i wykorzystała sytuację i doprowadziła do tego, że. Go, że E, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, Jan Chrziciel się powiesił w celi na własnym... Nie, oni go ścięli łeb. No to spadł przypadkowo akurat na brzytwę i tak... Spadł nieszczęśliwie, że akurat mu się głowa odcięła i wypadek był w więzień. E, coś takiego. No, ff, to od zawsze się tak robiło, jak widać. No, w każdym razie to jest drugorzędne. Dlaczego to jest drugorzędne? Bo to jest, mam sprawy techniczne, a w ogóle to już jest kwestia e, Herodiady, która miała z dużo mniej skrupułów, jak widać, ale ją, ją po prostu chyba wnerwiało to. Chociaż może była właśnie podobna postawa u niej co i u Heroda, bo znowu mówię, jakby była... Złym człowiek by się nie przejmował, no chyba żebym ktoś cały czas brzęczy do ucha irytujące rzeczy. Ale Jan Chrzciciel niespecjalnie e, latał za tym Herodem. I jedyne, co jest powiedziane, to jest użyte to słowo właśnie takie, e, które po angielsku jest lawful, że to jest unlawful, coś niezgodne z prawem to, co Herod. robi. Właśnie tyle, na jedno zdanie. Herod, bo Herod mówił... Nie, bo Jan Chrzciciel mówił, że Herod postępuje niezgodnie z prawem. To była absolutnie prawda. Herod o tym przecież też wiedział, chyba. Czy nie wiedział? Może nie wiedział, może coś tam wmówił. Bo człowiek właśnie... I tutaj jest sedno tego odcinka. Człowiek chce się widzieć dobrym. Gdyby Jerzy Urban był na miejscu Heroda, Jan Chrzciciel by nie umarł. Jan Chrzciciel by nie trafił do pierdla. Jan Chrzciciel mógłby być wyśmiany, mógłby być zignorowany i tyle. I to by było politycznie sensowniejsze i to by miało... No yy, by nikomu nie przeszkadzało, wszyscy by byli zadowoleni. Bo Jerzy Urban na miejscu Heroda robiłby sobie co chciał, z kim se chce i już. A Herod, by, a Jan Chrzciciel by jakby go pytali o Herodę, to by powiedział, że to jest niezgodne z prawem i już. Ale nie jego interes ogólnie. No, no jakoś tak się nic więcej tam nie mówił. Specjalnie nie rzucał się, powstania by nie było, nikt by tam nie, z siekierami na Heroda pałac się nie, ten, nic więcej. Reputację by mu psuł troszkę, ten y, Jan Chrzciciel, ale biorąc pod uwagę, że to jest jakiś gość, co się y, fatalnie ubiera i ma kuchnię wołającą o pomstę do nieba, I mieszka w lesie, siedzi w wodzie i ma obsesję na jednym punkcie, to kogo to obchodzi, nie? No i cały problem teraz z tej historii wynika, problem ludzkości jaki jest, problem ludzkości nie jest taki, że ludzie są źli i problem Heroda nie był taki, że Herod był zły, gdyby Herod był zły to by było pół biedy naprawdę, problem jest taki, że ludzie bardzo chcą być dobrzy i z tego wynika całe zło, dlatego tacy jak Jan Chrzciciel ciągle giną, dlatego są prześladowani Ludzie, którzy mówią prawdę. To jest najbardziej, to jest tutaj sedno problemu. Jan Chrzciciel nie stawiał sytuacji, nie stawiał tego w ogóle, co się działo, w taki sposób, że, że dzieli świat na dobrych i złych, że tych, co idą za Bogiem, tych, co nie idą. Bo, jak się okazuje w tej historii, właściwie każdy chciał się widzieć za takiego, który idzie w dobrą stronę, idzie za Bogiem. Herod chciał być postrzegany jako człowiek zgodny. Taki porządny, no, zgodny z przykazaniami. Więc ktoś mu tutaj mówi, że jest odwrotnie i to go naprawdę wnerwia. Zły człowiek by się nie przejmował, jeszcze raz powiem, a dobry się przejmuje. Czy dobry, taki co myśli, że jest dobry. Chce być dobry. Problem ludzi jest taki, że chcą być dobrzy. I dlatego robią tak głupie i złe rzeczy. I tak naprawdę powinno to nam zmienić sposób myślenia sporo, jak się zastanowimy nad tą całą historią. Bo problem z ludźmi, z tym, że robią źle, bierze się, na przykładzie tutaj Heroda patrzę, bierze się stąd, że nie są w stanie znieść myśli, że są źli, że zaprzeczają faktom, które mówią, że postępują źle. Nie przyznam się do tego. Po prostu mówię, ja nie jestem zły. Nie, ja absolutnie, ja nie, ja jestem porządny. W miarę porządny. Może być, coś tam, coś tam, coś tam, ale ogólnie porządny. I teraz, jak człowiek sobie może to uzasadnić? A no, różniejsze sposoby są. Ludzie wymyślają nie, normalnie niepojęte rzeczy, żeby tylko sobie wmówić, przekonać siebie, niekoniecznie wmówić, na jedno wychodzi, że y, są ok, że są w porządku, że są po tej dobrej stronie, po tej stronie porządnej. No, i jak ktoś im mówi, że jest źle, to odruchowo będą zarzucać mu kłamstwo. Będą, bo oni chcą mieć własną wersję prawdy wytłumaczoną sobie jakoś tam na swój fajny sposób no, tak to wygląda i tak wygląda świat więc jak chodzicie sobie dookoła ludzi to nie zakładacie, że ktoś jest zły no nie ma złych, złych ludzi prawie nie ma zły to jest Jerzy Urban i wcale nie jest taki zły właśnie paradoksalnie przez to, że jest zły zły to ja jestem ja, ja, ja się nie, w ogóle nie poczuwam do tych wszystkich tam pastorów świętych nigdy nie mówię, że jestem wzorem do naśladowania odczepcie się, nie próbujcie nawet no, więc my z Jerzem Urbanem wypinamy się ogólnie na to, czy nas ktoś tam uważa za złych, czy dobrych. No, mogę uśmiechnąć z niego i już. Bo nie chodzi mi o to, że ja nie chcę być dobrym, chodzi mi o to, że ja się przyznaję do tego, że jestem złym. I. Yy... To po pierwsze. Po drugie, to tym się już różni od Jerzego Urbana. No mnie interesuje kwestia tego, czy robię dobrze, czy źle, ale moim za sędziego to ja sobie wybrałem kogoś wyższego niż jakiegoś faceta na ulicy. Choćby był, nie wiem, jak sławny. Absolutnie wisi mi to. Czy to sławny, czy niesławny i co tam o mnie gada. Odnośnie tego, czy jestem dobry, czy Nie Chcą więc świat uważać za złego? Nie chcę, uważam je świat za złego. Bo mnie to nie interesuje specjalnie, ani wpływu na mnie nie ma. No chyba, że ma, to wtedy gorzej. Na przykład nie wiem, pracodawca się na mnie wkurzy, to mi nie będą miał pracy, nie, no to chyba, że w ten sposób, ale większość ludzi to są jacyś komentujący na Facebookach, czy tam inni ludzie, znajomi z i w ogóle, no to do kogo obchodzi. Ale ludzie się tym przejmują i ty się tym przejmujesz prawdopodobnie. Przejmujesz się tym, tak jak Herod się przejmuje, jak, jak, że jakiś Jochanan coś o nim gada. Gada o nim, zdecydowaną prawdę zresztą i to nawet niespecjalnie powinna ta prawda w niego uderzać. Herod ewidentnie nie mógł się pogodzić z tym, co Jan Chrzciciel mówi. Musiał się z nim nie zgadzać w jakiś tam sposób. O, tam jest, jest w Biblii taka wzmianka, że on tak słuchał go chętnie, ale tak niechętnie, że słuchał go, ale czuł się nie swoją. Jakoś tak to jest opisane. Łatwo to mniej więcej zrozumieć, nie? że człowiek, ten Herod chciał być naprawdę porządnym człowiekiem. Chciał słuchać tego, co mówi do niego ten święty człowiek. I uważał go za takiego, za taki wzór. Ludzie często też, ci ludzie, którzy dążą do tego, żeby być dobrym, zbierają sobie chętnie takich ludzi, świętych, w cudzysłowie, bo się jakoś czują w ich obecności, że ich świętość tych świętych ich też uświęca. Jakoś tak... No, więc idą do różnych tam księży, pastorów, kaznodziejów, wszystko jedno kogo, i tak chodzą do nich jakiś Pawlukiewiczów. Do mnie pewnie by też szli, tylko ja mówię otwarcie, że ja nie mam tej aury świętości, wyjątkowości, że coś, nie? Jestem z z zwykłym głupkiem gdzieś tam w internecie, ale inni to tak jakoś. Chcą być dobrzy i tak emanuje z nich taka wyjątkowość, taka świętość, taki Jan Chrzciciel. Idą więc te tłumy ludzi, którzy chcą być dobrzy, za nimi zarażać się świętością, bo chcą być dobrzy. I ta cała hipokryzja i zło, które się dzieje, z ręki ludzi bierze się właśnie nie z tego, że są źli, tylko z tego, że chcą być dobrzy. To jest przerażająca dosyć myśl, ale tak realistycznie wygląda świat. I tym, teraz możecie, jak sobie to wszystko ekstrapolować na całą rzeczywistość, to wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Bo się okazuje, że z perspektywy każdego gościa, który robi dużo złego, z jego perspektywy świat wygląda tak, że to on jest ten dobry, albo przynajmniej chce być dobrym, chce się widzieć jako dobrego i jego działania, złe działania, do tego dążą, żeby on był dobry. Żeby wszyscy widzieli, że jest dobry, żeby on sam widział, że jest dobry, żeby nie było, nie musiał zaakceptować myśli, że jest zły. Ludzie zrobią bardzo dużo, żeby nie musieć przyznać się, że są źli. To jest powód, dla którego ścięto Jana Chrzciciela ten. Bo ludzie nie chcieli zaakceptować, że są źli. A nie dlatego, że są źli, bo to jeszcze, to by było spoko. Całe, cała Biblia właściwie, całe to chrześcijaństwo, nie? to chrześcijaństwo sprowadza się do prostych czynności, z których ostatnią najważniejszą jest y, oddać się, podporządkować się temu Jezusowi z Biblii. Ale pierwszą i taką fundamentalną, czasem już nawet oczywistą, y, że o niej się tam dużo nie wspomina, ale ona jest konieczna, to jest właśnie zaakceptować, że się jest złym. To jest przyznać się, robić odwrotnie niż Herod robił, czyli powiedzieć, tak, zrobiłem źle, no. jestem, na, yy, na przekór prawa robię, jestem zły i już. No, i to daje wiele różnych efektów. Pierwsze, człowiek jest, załamuje się, bo jego świat wewnętrzny się wali. Człowiek musi mieć przekonanie, że robi słusznie, bo inaczej zawala się jego świat. Więc musi sobie jakoś zawsze nowy świat zbudować. Zbuduje sobie albo na kłamstwie, albo na prawdzie. Yy, dlatego niebezpiecznie jest mówić prawdę ludziom, którzy chcą być dobrzy. Mówić prawdę ludziom, którzy akceptują, że są źli, nie ma problemu, przynajmniej mały. Ale mówić y, ludziom, którzy chcą być dobrzy, widzą się jako dobrzy, to jest najbardziej niebezpieczna rzecz, chyba jaką można zrobić. Bo reakcja musi być zawsze gwałtowna. Człowiek, któremu mówi się prawdę, y, człowiek, który zbudował sobie przekonanie o własnej dobrości na podstawie iluzji, kłamstwa, jakiegoś tam wmawiania sobie różnych głupot, taki człowiek będzie bronić się. To, co robił Herod, to bronił się przed Janem Chrzcicielem. Uważał Chrzciciela za atakującego, za napastnika. No, może Jan Chrzciciel był trochę głupi, może był trochę mało dyplomatyczny, może nie rozumiał, na czym polega problem ludzi generalnie. E, może sobie rzeczywiście podzielił świat na dobrych i złych. I myślał, że wystarczy mówić, bądźcie dobrzy, bądźcie dobrzy i, i tyle. Nie? I jedni będą dobrzy, do też będą źli. Tak to sobie ogólnie, generalnie wszyscy wyobrażają. Ale nie tak wygląda świat, nie tak wygląda człowiek. Rzeczywistość okazała się taka, że ludzie tak bardzo, niektórzy przynajmniej, chcieli być widzeni za, dobrzy, za dobrych, że im to działało na nerwy, że bronili się przed burzeniem ich świata wewnętrznego. Świata wewnętrznego, w którym generalną zasadą jest, że ja muszę mieć poczucie własnej godności, własnego poziomu, własnego no, porządności takiej. Bo jeżeli się przyznam, że jestem łajdakiem, szują, to, podłom, zresztą, to, yy, to nie mam jak żyć, nie da się tak żyć. No nie da się tak żyć. Bo wtedy zmusza mnie, moje własne, mój własny umysł, moje własne postrzeganie samego siebie, zmusza mnie, żeby coś zrobić z tą sytuacją. Muszę coś zrobić z tą sytuacją. Albo zaakceptuję, że jestem zły i zostanę Janem, Janem Jerzym Urbanem i jakoś będę żyć teraz jako zły człowiek, jako taka menda i będę z tego dumny, co wiele ludzi też tak robi, nie? Albo z drugiej strony muszę się zmienić na kogoś dobrego i ludzie tacy kończą jako albo autentycznie szukający czegoś dobrego, z taką pokorą wewnętrzną, wiedzący, że są źli, ale szukam dobrego. Albo robią się yy, skrajnymi hipokrytami, fanatykami, tacy ludzie, co są tak biali, że aż oślepiają. Tacy, wiecie, nie? Takie, no nie będę wymieniał nazwisk, ale sobie na pewno znacie takich ludzi którzy tak bardzo chcą być prawi dobrzy, trzymają się tak strasznie tego prawa, że robią najwięcej złego. Yy, tak podsumowując, zło całe na świecie najwięcej zła idzie, przyszło z ręki takich ludzi, którzy właśnie fanatycznie uważali się za dobrych. No to jest ten problem z tymi wszystkimi wojnami religijnymi, z idealistami typu komuniści i tak dalej. Oni przecież chcieli dobrze, no, oni chcieli autentycznie dobrze, może to brzmi jak ironia, ale to nie jest ironia. Oni postrzegali siebie jako tych dobrych, tych świętych, tych prawych, co przynoszą światu coś dobrego. Eee, a to wszystko z chęci bycia dobrym. No. I to jest tragedia ludzkości. I to jest mój wniosek z tego, jak sobie czytałem historię Heroda, Herodiady, Filipa. O, co Filip na no to, to w ogóle nie ma tego Filipa w historii. To on, b, najbardziej poszkodowałem na tej całej sytuacji, ale nic nie ma o nim. No, jest inna bajka widocznie. W każdym razie ta historia y, uczy mnie tego, że za co ścięto Jana Chrzciciela? Dlaczego ścięto Jana Chrzciciela? Dlatego, że ludzie chcą być dobrzy, a nie dlatego, że ludzie są źli. Paradoks, ale tak to widzę. Tak mnie, do tego mnie poradzi logika. Jak masz inne zdanie, to napisz komentarz na ten temat, a jak się zgadzasz, to zastanów się, jakie konsekwencje i wnioski z tego płyną, E, bo płyną, według mnie płyną dalekosiężne wnioski ważne, zmieniające postrzeganie siebie i innych. I jak uważasz, że ten program jest dobry, to co łaska, na tace i tak dalej. E, I dawaj innym też linki do, do odwyku, tam jest dużo odcinków i dużo się może przydać, przynajmniej dać do myślenia, to jest moje główne zadanie tutaj, zmusić ludzi do myślenia, żeby wyszli poza takie swoje standardy Poza tym, co myślą, że wiedzą, poza to wszystko, co się wydaje oczywiste. Bo na świecie mało co jest oczywiste. I zawsze warto sobie pogadać z kimś innym, żeby zobaczyć inne punkty widzenia. No, to do następnego odcinka. Mówił Martin Lechowicz, mówił po Tak wystąpił mąż natchniony, prawdzie wierny tępił zło. Lecz w tym świecie prawdomówność okupuje się krwią. Okupuje się krwią, tańczy salon chodzi o głowę Johanna na Bila pijmy jego zdrowie. Johanna na Hamadbila, życie jest jak chwila.